0: Te llega un mensaje en el teléfono, lo abrís, lo mirás y resulta que es el resumen de la tarjeta de crédito que te está mostrando un número que jamás te hubieses imaginado. Si te pasó esto en algún momento, hoy vamos a ver algunos tips para usar las tarjetas de crédito de una manera correcta. Quédate por acá, así comienza tu entrenamiento del día. ¿Querés ser vos quien controla tu dinero y no ir la voz? Entonces estás en el lugar correcto, quédate y descubrí lo que tenés que saber desde cero para dominar tu economía. Encontrate con tips, entrevistas, noticias, guías y mucho más que te acompañarán en donde sea que estés. Soy Alejandro Ortiz, te doy una cordial bienvenida, esto es Tu Coach Financiero. Hola, hola, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien, te doy una cordial bienvenida al episodio número 20. Ya hoy lo que vamos a hacer es ver alguna, algunos consejos, diría, algunos tips, alguna mirada. Lo voy a decir así, lo voy a llamarlo alguna mirada diferente o por lo menos la mía acerca de las... Tarjetas de crédito, que es este instrumento, esta herramienta que nació ya hace muchísimos años y hace muchísimos años también, viene, viene transformando la vida de las personas. El tema es que en algunos momentos, en algunos casos, las viene transformando para bien y en algunos las viene transformando para no tan bien, para decirlo de otra manera. Muchas veces con las tarjetas de crédito nos pasa que vemos ofertas. En cuotas salimos lanzados a comprarlas y esto que es algo muy emocional y lo hemos visto en algunos episodios que salimos lanzados más por las emociones que por otro tipo de necesidades y ahí empezamos a confundir necesidad con emoción, con las ganas de satisfacer alguna Cosa más inmediata que una necesidad verdadera. Pero de eso también vamos a estar hablando en algún otro episodio. Hoy nos vamos a concentrar en ese plástico. Que hoy en día ya también nos lo hay tan plásticos ahí en las aplicaciones y demás. Pero ese famoso plástico que podemos, a, que podemos entregar a cambio de que nos cobren lo que compramos en un mes siguiente o en algún periodo siguiente. Y esto que vamos a hablar particularmente ahora en este preciso momento, forma parte de, es uno de los capítulos, eso está interesante también, es uno de los capítulos de un ebook, un libro digital gratuito que tengo colgado en la página de Instagram y en mi página web también, en la página de Instagram, lo puedes ir a ver en arroba te dejo en la descripción el enlace para que puedas ir a verlo y accedas no solamente a ese ebook, sino que ese ebook viene acompañado por todo un paquete que se llama paquete esencial en español, digamos, lo puse en, en, en inglés, eh, que se llama esencial pack, con un video tutorial y una planilla para llevar el control de los gastos. Así que bueno, y viene este ebook, por supuesto, con varios capítulos en donde uno de ellos es este del que vamos a estar hablando hoy y tiene que ver con las tarjetas de crédito. Bien, dijimos, es sencillo utilizar las tarjetas de crédito. Sí o no, ¿Sí? obviamente no me puedes responder ahora, pero podrías asentir y el resto de las personas que te está acompañando dirá a qué le está diciendo que sí esta persona. Bien, es bastante sencillo utilizar las tarjetas de crédito y me incluyo, me incluyo totalmente en las personas que en algún momento le fue tan pero tan sencillo utilizar las tarjetas de crédito que las usé Demasiado, diría yo. La sucede en demasía, la sucede hasta quedarme en algún punto tan crítico de decidir qué es lo que tenía que pagar. Si podía o no pagar la tarjeta de crédito o, por ejemplo, el alquiler del lugar en donde estaba. Por supuesto, pude pagar el mínimo, que ahora vamos a estar hablando hacia el final también de este episodio, los peligros de pagar el mínimo. También estuve por esa zona, así que podría decirte algunas cositas de eso también pero comencemos con lo por el comienzo como diría este como dirían el dicho popular hay personas que la pasan bien y hay personas que la pasan mal con el tema de las tarjetas de crédito hay personas que compran con tarjeta con la total tranquilidad de que lo pueden hacer porque conocen su futuro económico y por lo tanto no sienten ningún tipo de ni remordimiento presente o arrepentimiento futuro, por ejemplo, por decirlo por un lado. Por otro lado están aquellas personas que compran sin conocer el futuro económico y se encuentran ajustados, por decirlo así, en los meses siguientes. Esa es una principal diferencia. Hay una diferencia entre estar ajustados incluso de manera premeditada y conscientes y estar ajustados por ser rehenes, rehenes de, de nuestras decisiones anteriores. Ahora bien, ¿cómo entender a las tarjetas de crédito? La principal característica que diría que tiene una tarjeta de crédito, y, y comienzo siempre por acá y, y lo aclaro porque parece que ya los entendemos, o sea, venimos, si tenemos, supongamos, 35, 40, 50 y de ahí en adelante más años, todos esos años estuvimos en compañía de la tarjeta de crédito, es decir, apenas, apenas, tenemos algún empleo, por ejemplo, apenas nos hacemos autónomos y demás Tenemos acceso a una tarjeta de crédito El banco nos envía correo diciéndonos que tenemos la tarjeta de crédito ya lista para usarla Lo único que tenemos que hacer es un clic, una firma, un consentimiento, un check Para que nos den la tarjeta en nuestra casa Y hoy en día, ya que no hace falta que nos la den en nuestro hogar que podemos utilizarla incluso desde una aplicación. Es decir, hoy estamos a un clic, un consentimiento, y a veces, más que consentimiento diría, si no decimos lo contrario, ya tenemos tarjeta de crédito, en algunos casos. Entonces, la relación con, nuestra, con las tarjetas de crédito comienza bastante temprano en nuestras vidas. Ahora, ¿entendemos realmente qué es la tarjeta de crédito. ¿Qué es ese crédito que nos están dando? Y me, me quedo con la palabra crédito justamente. Porque es eso. Se trata de eso. No es dinero. No es una extensión a nuestro sueldo, por ejemplo. Y esta es la gran equivocación que yo la tuve. Y que la tuvieron muchísimas personas. Yo la tuve. Yo estaba estudiando economía, de hecho. Y entendía, entendí en ese momento, que las tarjetas de crédito más allá de los estudios que estaba haciendo y demás, eran algo extra, eran como un premio, eran como un bono más que tenía, era un permiso más que tenía para comprarme cosas que no podía comprarme con el dinero que tenía como sueldo. Entonces, analicemos lo peligroso de este tipo de pensamiento, porque si hay algo que no me puedo comprar y justamente... Me dan una tarjeta de crédito que lo que hace es... Permitirme comprar algo, obtener el bien o servicio, cual sea el, el caso... En el instante, es decir, de forma inmediata... Pero pagarlo posteriormente. Entonces es el mejor de los regalos para alguien que, por ejemplo... Tiene esta necesidad de cumplir una satisfacción, tener una satisfacción inmediata... Y luego, bueno, veremos qué pasa. Entonces, primera característica, confundir a una tarjeta de crédito con una extensión del sueldo. No es una extensión del sueldo, no es más dinero. Si tuvieses más dinero en la mano, parece una obviedad, pero tendrías más dinero en la mano realmente, o en la cuenta bancaria. Líquido para usar. Cuando digo líquido, es disponible para usarlo en ese preciso momento. La tarjeta de crédito, sin embargo, es dinero, y esto se lo escuché a un economista también, eh, que es dinero que está en el futuro. Es decir, hay una diferencia clara entre el sueldo que tenés depositado en la cuenta, que es el dinero real que está ahí disponible para usarlo, y la tarjeta de crédito que no existe, es dinero que fabricás pero que lo traes del futuro. Sí, no se viene con el, no se viene con el DeLorean de DeLorean de, de volver al futuro, pero lo que pasa es que no existe y lo estás trayendo acá para utilizarlo. Ahora eso no sale gratis. Traer ese dinero. Que no existe desde el futuro. Traerlo para acá. Usarlo ahora. Tiene intereses. Y a veces están incluidos ya directamente en las cuotas. Ahora bien. Hasta acá la concepción teórica. Por así decirlo. De lo que es la tarjeta de crédito. De qué tipo de herramienta es. De qué es muy útil. Por supuesto que sí. Podemos acceder. A algún bien, a algún servicio que querramos tener ahora y pagarlo en el futuro. Ahora bien, como decíamos hace un ratito, hay personas que saben que pueden pagar la tarjeta de crédito en el futuro porque tienen una economía ordenada, es decir, van registrando los gastos y si al menos no es que lo van registrando todo el tiempo, saben que tienen ese porcentaje o ese dinero disponible en su cuenta el mes que viene para soportar el débito que se hace de la tarjeta de crédito o bien para pagarla directamente. Entonces, ahí está la gran diferencia. Hay personas que sí saben que pueden usar algo, pagar algo, comprar algo ahora y pagarlo el mes que viene y ahora está el resto de las personas que no lo saben. Digo, no es que no saben porque... Eh, lo compran y son absolutamente inconscientes. No, no. De hecho hay personas que han venido a consultarme. Y tienen poder adquisitivo tremendo. Es decir, un poder adquisitivo. Que les da tranquilamente para vivir en, en, en un país. Incluso como Argentina y demás. Ahora tienen gastos de tarjetas de crédito. Tal que al mes que viene. No pueden o se sorprenden. Es como el, la intro que hicimos recién. Se sorprenden. Por la cantidad de dinero que viene en la tarjeta de crédito. ¿Y cómo puede llegar a pasar eso? De que te sorprendas de cuánto dinero viene en la tarjeta de crédito. Es sencillamente por algún tipo de consumo que por ahora no estás registrando. O por lo menos no lo estás haciendo conscientemente. Y eso necesita que lo hagas de alguna manera. En alguna planilla, en algún cuaderno, en alguna aplicación. Registrar al menos, hacer una parada cada 15 días en el mes. O sea dos, Serían dos veces en el mes, incluso no es mucho tampoco, para ver el resumen de cuenta, ver cuánto es que se viene comprando hasta ahora para saber si vas a tener los suficientes fondos para el mes que viene. Hasta acá estamos hablando e imaginando una compra en una cuota diferida, es decir, la compramos ahora y viene el mes que viene. El tema se empieza a poner un poquito más interesante cuando aparecieron las cuotas las cuotas mensuales las cuotas periódicas es decir comprar un bien y no solamente pagarlo en diferido es decir pagarlo en otro momento sino que también además pagarlo a lo largo del tiempo es decir si compramos algo que nos sale mil pesos dólares lo que quiera y lo haces en tres cuotas pagas en tres meses diferentes 3000 pesos o dólares lo que fuese cada vez es decir lo compras en un momento y lo terminás pagando tres meses después. En cuotas iguales, después podemos hablar de si tienen interés o no tienen interés. Ya tienen los intereses adentro, pero después te dicen que no tienen interés. Eso va a depender ya de las estrategias que usen las diferentes cadenas de, de, de bancos o financieras que emitan las tarjetas de crédito. Ahora bien, volvamos a esto del tema de las cuotas. Imaginemos una persona que eh, no tiene que no tiene registro de su economía, es decir, de los gastos que va haciendo. Y además y además empieza a utilizar la tarjeta de crédito con cuotas mensuales. Ahí se puede formar un, un cóctel, un, un, algo bastante interesante y peligroso, de hecho, para esta persona. Es decir, no sabe cuánto le va a venir el mes que viene, pero tampoco el otro mes, pero tampoco el otro mes. Pero sigue consumiendo en cuotas este tipo de, de personas lo que puede llegar a conseguir es una sorpresa interesante cuando en algún momento puede que no pueda pagar más la tarjeta es decir venga se haya hecho una acumulación de cuotas tal que la cuota siguiente es decir el mes siguiente cuando nos llega el resumen de cuentas resulta que ni siquiera nos alcanza todo el sueldo que tengamos, y ni hablar si no, tenemos, si no tenemos ahorros o no tenemos un fondo de emergencias, que opinión mía no sería para pagar la tarjeta de crédito tampoco, el, el fondo de emergencia. pero bueno, de todas maneras, dado el caso de alguna emergencia que haya surgido y que hayamos tenido que gastar con la tarjeta de crédito, podría suceder también. Bien, ahora, llega ese momento... Pero nos damos cuenta que no tenemos el dinero suficiente para pagar la tarjeta de crédito. Lindo dilema en el que nos hemos metido. Ahora bien, las financieras, porque no son nada, nada poco inteligentes, por decir, por decir algo decoroso acá en un medio público. Porque son muy vivas, muy atentas a lo que quieren hacer, que es, por supuesto tener beneficios económicos, crearon en su momento algo interesante llamado el pago mínimo. Y lo tienen, se, se puede llamar en otros lugares de otras maneras, en otros países, en otras regiones, pero seguramente que ahora cuando lo comentemos lo van a reconocer. Y es lo siguiente, en los resúmenes de cuenta normalmente van a anotar que dice el pago total de la tarjeta, de esa cuota de la que venga en ese mes, supongamos que dice 50.000 Pónganle la moneda que quieren, que quieran, no hay problema. Ahora, dice 50.000 y hay un renglón más abajo del resumen que dice pago mínimo, puede decir de otra manera, pero se trata de una suma de dinero mucho más pequeña que la, que la anterior, que la cuota de ese mes, que se puede pagar y así podemos pasar el mal rato de ese mes, que no podemos pagar la cuota, para el mes siguiente. Cualquier persona diría, qué buenos que son las financieras, qué buenos que son los bancos que emiten esta oportunidad de pago para mí. Bien, sí, es una pequeña oportunidad con, por supuesto, recargos para la deuda en el futuro. Es decir, ese pago mínimo es un porcentaje pequeño de la deuda que lo único que hace es que no te cobren más multas por no haber pagado el la cuota completa, pero de todas maneras si sí te cobran intereses punitorios intereses por no haber pagado la deuda y demás y muchas veces se refinancia la deuda también al mismo tiempo dependiendo los, las condiciones así que siempre siempre por supuesto a leer muy bien la letra chica de las tarjetas de crédito entonces empieza el gran fantasma del pago mínimo de hecho me he encontrado con personas que empezaron a pagar eso, pero sin saber siquiera de qué se trataba. Como era un pago menor, lo empezaron a pagar. Es decir, la educación financiera acá es fundamental, es fundamental. Es decir, tenemos que estar al menos, al menos conscientes de qué es lo que estamos haciendo. Y acá, yo no digo que contrates, obviamente me puedes contratar en cualquier momento, pero esto es, es como es como una, un consejo antieconómico anti para mi propio negocio. Pero a ver, estamos en la era, siempre digo lo mismo, estamos en la era de la información. No sé si esto lo sabías en algún momento, lo escuchaste en la, en la era o en el siglo de la información. La información es gratuita y está disponible para todo el mundo. Imaginemos que antes había enciclopedias para ubicar dónde, habían, dónde estaban los países o qué cultura o qué historia estudiar y demás. Después vino, y, y yo me recuerdo, Microsoft sacaba estos CDs que este, para, para enciclopedias digitales hoy en día tenemos al alcance de nuestra mano la posibilidad de investigar, entonces podemos investigar, estamos a tiempo de poner en el buscador de Google o el buscador del que más te guste, poner pago mínimo, ¿qué significa? Es decir, lo podemos googlear tranquilamente, ¿qué significa el pago mínimo? Con el tema de las tarjetas de crédito es fundamental que nos empecemos a instruir un poco más. Y parecería que hoy en día, en la, en la era digital, por así decirlo, no, no podemos hacerlo todavía. Espero que lo podamos llegar a hacer. Espero que lo puedas hacer a partir de escuchar este episodio. Con las tarjetas de crédito tampoco todo es malo, ¿sí? A ver, nos sirven a veces para ganar confianza, para ganar puntos, para ganar millas, ¿sí? Y se pueden hacer algunas financiaciones para inversiones, por ejemplo, comprar algún producto para venderlo y demás. Así que ya sabéis algunas cositas de las tarjetas de créditos. Yo creo que esto da para más episodios. Por ahora lo dejamos por acá y te dejo también abajo en la descripción el acceso al curso gratuito en donde vas a encontrar este capítulo y otros que hablan y están muy interesantes. Además, por supuesto, de tu planilla automatizada y el video explicativo de cómo completarla todo absolutamente gratis